0: Ambonu. Moje jméno je Jan Hanák, jsem farář v Bohdalicích a okolí na Jižní Hané a pro dnešek jsem se rozhodl sáhnout do našeho farního archívu ke kázání starému tři roky. Z neděle 33. v mezidobí, kdy se četly úplně stejné texty jako teď. Když můžu, udělám to rád, protože mám pocit, že kázání je takový zvláštní žánr, který není jenom o knězi a o jeho úžasných myšlenkách, ale je to text, který vzniká v interakci se všemi, kteří v kostele jsou a doufám, že snad i vanutí Ducha svatého tam v té chvíli hraje roli. Tedy zvu vás do našeho bohdalského kostela. Víte, že o člověku, když se mluví o člověku a o tom, co vlastně dělá člověk člověkem, tak se používá celá řada přívlastků, já tady nebudu machrovat s latinou, tak zůstanou té češtiny, ale prostě to co, to, co nás činí lidmi, že můžeme nějak charakterizovat svůj druh, nebo jak to nazvat. A mluví se o tom, že to, co dělá člověkem člověkem, je třeba práce. Člověk pracující. To znamená nejenom ten, který vydělává na živobytí, ale je to ten, který se skrz svou práci realizuje. Vytváříme nějaké hodnoty, které máme radost. A mají z nich radost taky druzí. Zanecháváme něco po sobě. Je to něco pro nás velmi důležitého. Stejně tak se mluví o člověku slavícím. Další atribut. Vy potřebujeme i slavit, nejenom se realizovat v práci. Potřebujeme slavit vztahy. Potřebujeme slavit život. A děláme to. Ne, různými způsoby. Taky se mluví o člověku dalším přívlastkem, že je člověk náboženský. A to skutečně jsme Dokonce i v takové společnosti, ve které žijeme my dnes, tady třeba v Evropě, kde taková jako hlavní ideologie tvrdí, že náboženství jako ve smyslu křesťanství, třeba uči Bohu, ten osobní vědomý vztah učí Bohu, že je pasé. Ale o to víc vidíte, že i ti lidi, který tohleto tvrdí a hlásají, takže samozřejmě velmi nábožensky, i když ta náboženská rovina je velmi osekaná, velmi až banální, velmi zakrnělá, ale je jenom si prostě vytvářit své vlastní bohy, o kterých třeba mnoho knih biblických starého zákona mluví jako o modlách. Prostě klaní se sochám, klaní se bohům, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší, nedochází tam ke komunikaci. A oni vlastně ani nechtějí. A já nechci říkat ani oni, jako kolikrát se to může stát i nám, že sice jako my tady vědomně vnímáme Boha, který je a který má rozhodně v přeneseném smyslu oči, které vidí a velmi dobře a uši, které slyší, ale můžu se klanět jemu, živému Bohu, jako modle, protože neočekávám odpověď. Tudíž on sice může mít tisíckrát oči, které vidí a pusu, která mluví, ale pokud nechci slyšet já a vidět, no tak, tak může prostě křičet a stejně se to mého srdce nedotkne. Jo? Ale každopádně člověk náboženský je, je nám to vlastní. Jenom se mění ty formy. No ale to, k čemu směřuju, těch atributů by mohla být spousta, je ten, který vyplývá i z toho dneška. A to je to homo economicus, tak aspoň trochu latiny. Že člověk je ekonomický. Člověk je ekonomický. A co to znamená? Samozřejmě mi dneska když se řekne slovo ekonomie, případně ekonomika, tak okamžitě se nám vybaví peníze, že jo? Vybaví se nám lidi, kteří nějakým způsobem řídí, co to se Česká národní banka a její rada rozhodne o zvýšení uh, úrokové sazby o čtvrt uh, procentního bodu nebo tak něco, tak tomu člověk úplně tolik, tak jako to je třeba docela zrozumitelné, ale přece jenom se řeknu, tak to je nějaký prostě, to je o peníze, že jo? Co, co, co to má co dělat jako, jako přívlastek lidství člověka? No ta bene tady jako o tambonu. Jak o tom může mluvit Ježíš? Oni to přece se jako nehodí. Ne. Peníze jsou taková ta jako nutné zlo, prostě musíme nějak přežít, ale že by zrovna peníze patřily do kostela? No a vidíte, patří. Protože on o nich mluví. a mluví o nich jako krát, Ale samozřejmě že ekonomie či ekonomika se netýká pouze peněz. To je tak zase osekání toho pojmu. Já když jsem chodil na teologickou fakultu ještě, tak tak se tam třeba mluvilo o ekonomii spásy. A bez pochyby se tím nemyslela nauka o tom, že třeba duchovní věci, křty, zpovědi či odpustky se mají prodávat. Má se na tom rejžovat. Tak to určitě ne. Protože to slovo ekonomie řecké, je složené ze dvou slov řeckých. Oikos a nomos. Ojkos je dům a nomos je uspořádání či zpráva. Tedy ekonomie jako pojem je o zprávě či uspořádání domu. A jestliže se bavíme o člověku a ekonomii vůči člověku, respektive ekonomie spásy, to znamená toho, že Bůh nějakým způsobem jako udělal to, co udělal, aby náš pobouraný dům mohl být znovu obnoven v nevýdané kráse, tak je jasný, že se nemluví jako jenom o eurech nebo korunách. Jo. Ta ekonomie spás je třeba i o tom, že se některé věci museli stát. I Bůh některé věci musel udělat v Ježíši Kristu, aby vůbec pro nás vykoupení a spása jako měla dosah, aby to vůbec mohlo fungovat. Jo. Bůh nejde proti řádu ho sám stvořil řád, jako bez řádu by neexistoval svět. Jako svým způsobem takový velice banální, banální, jako příměr může být, kolikrát vás dostate řidiči, třeba kolikrát vás naštve, když chytnete červenou vlnu někde na semaforech. Kolikrát si říkáte, zdržuje mě to strašným způsobem. Ten řád jeho semaforu a pravidel silničního provozu. Ale představte si, kdyby pravidla silničního provozu byla zrušena, tak pojedete podstatně pomaleji. Podstatně pomaleji, protože prostě bude absolutní chaos na těch silnicích. Když pojedete sami po silnici, tak ne samozřejmě, ale pokud pojedete třeba ve špičce, ve městě, tak se nikam nedostanete. Bůh nejde proti řádu. Když ho sám stvořil, je dobrý. Ale tím nechci říct, že Bůh je někdo, kdo by byl svázaný jenom nějakými pravidly. To jistě ne. Ale to vykoupení a spása, to není porušení řádu, to, co udělal ve svém synu Ježíši Kristu. To je jenom jako úplně jiný a nevídaný level, kterým toho řádu. Ten řád je tím taky napraven, proměněn, povýšen. Když tady Ježíš mluví o těch hřivnách, tak všichni to známe, víme, že tím samozřejmě nemyslí peníze, nebo jenom peníze, ale myslí tím nějaké dary, které jsme každý dostali. Je dobré jenom připomenout to, že když tady Ježíš mluví o těch, o těch dárech a vyjadřuje je v nějakých finančních prostředcích, tehdy běžně používaných, tak zase není minimalista, jo. Protože jedna hřivna, to bylo jako pořádný majetek. Jedna hřivna byla šest tisíc denárů. To znamená přepočtu, on je to docela složité, přepočítává to na dnešní peníze, protože záleží na kupní síle a tak dále a tak dále. Ale jedna hřivna by se dala dnes, jako by se počítala v milionech korun. Takže ani jedna hřivna není opravdu málo. No, ne deset nebo pět hřiven. To jsou obrovské finanční prostředky, které pán dává těm služebníkům. Odchází, neříká, kdy přijde, trvá to dost dlouho a říká, zprávujte je. Jo, buďte správci, uspořadateli toho majetku. Těch darů, které jste dostali, je to dar, který se zároveň stává úkolem. Dar je to též co úkol. Dostanu dar tak jako, to není proto, abych se ho někde schoval, ale proto, abych s ním pracoval, že jo, abych ho využil v životě. Jestliže dostávám duchovní dary, nebo jakékoliv dary do svého života, včetně daru třeba svého těla, tělo není špatné, prostě tělo mám použít, že jo. Dobře, pochopitelně, abych neničil, abych tvořil. To, že tady jako Ježíš v tom příměru používá to, že někdo dostane 10 dřevem, druhý 5 a třetí jednu, já bych řekl, ono to působí tak, že to je to taková klasifikace, že někdo je šťastnější, protože Bůh ho obdaroval větším množstvím a jako, jako v množství, v kvantitě, jo, a někomu dal míň. A řekneme si, každý mu sice dál, ale proč já mám tu jednu a někdo má 10, A já myslím, že to je jako špatně to takhle překládat. Je to spíš o různosti, o kvalitě, jo? o tom, že prostě každý dostává něco jiného. Proto je taky další atributem člověka je, že člověk je společenský. My nejsme stvořeni proto, abychom byli jako jednotlivci, kteří jsou mimo společnost, mimo vztahy. Já teďka nemluvím o fyzickém. Oddělení. Konec konců poustevník bez pochyby žije dobře svůj život, když ho žije dobře, teda, ale ta forma života je dobrá. Poustevník jako fyzicky s lidmi moc kontaktu není, ale, ale skrze své modlitby je intenzivně v kontaktu samozřejmě s Bohem, ale i s ostatníma. To jednou říkala jedna řeholní sestra, když, dětem v náboženství vyklá, když se děti v náboženství zeptali, k čemu jsou takový ty řády, ty řehole, které jsou zavřené v klášteře, tam vlezou a už je nikdo nikdy nevidí. A ona to přirovnávala k lidskému tělu, ona říkala, jako zeptala se, říkala, co, co? k čemu jsou prsty, k čemu je ruka, k čemu je, já nevím co, nohy a tak. To viditelné. A pak říkala, a pak máš taky srdce, které nevidíš, ale bez toho srdce by nic z toho nefungovalo. A to jsou ty řády, víš, nebo vůbec lidi, kteří se modlí a jsou v intenzivním stazích s ostatníma, aniž by se s nima potkávali, aniž bychom to věděli. Konec koncu je to vůbec, to nemusí být klášteře. To je ta modlitba za druhé. Modlitba za ty situace, které, které prostě prožívají druhý lidi. Já jsem modlím, ten druhý to ani nemusí vědět. A ten vliv to má obrovský. Nikdo z nás neví přesně, jak, ani já, který se modlím za toho druhého člověka, nebo tak. Nevím, jak se to přesně stane, ale, ale stane, děje se to. Má to vliv. Není to bez vlivu. To je v tom duchu, jak jsem říkal, že je potřeba se velice intenzivně modlit za současnou poslaneckou sněmovnu, aby všichni byli svatí. Všech 200 poslanců, aby byli svatí a mravní. I když se to možná nestane, ale možná jo. Když se to možná nestane, tak to bude mít obrovský vliv na to, jakým způsobem bude fungovat. Když se za ně budeme modlit. Je to důležitý. Je to taky svým způsobem ekonomie. Podíl na uspořádání domu. Jo. Víte, tady, když, když ježíš v tom podobenství přijde tomu třetímu služebníkovi, nebo teda respektive skrz toho pána, který tu jednu hřivnu zakopal, a schoval a neužil, tak protože se bál, protože měl strach, je tady řečeno, měl strach. A proč ten strach sám to tady říká. Když za ním ten pán přijde a zeptá se ho, jak se nakládal s těmi dary, tak on říká pane. To slovo pane by předpokládalo, že, že má k němu nějaký vztah. Že ho jako pána vnímá a ctí, ale ta další slova tomu zcela neodpovídají. Jo? Říká, pane, vím, že jsi tvrdý člověk. sklízíš, kde si nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach. A proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. A ten pán mu říká, služebníku špatný a líný říkáš, jako věděl jsi to, že nesklízím, nebo že sklízím, kde jsem nesel a sbírám, kde jsem nerosypal, jo, tak ty, ty, ty jsi mě takhle de, jako vytvořil a definoval. Ty to víš, jaký jsem? Fajn. Měl jsi tady moje peníze uložit aspoň někoho schopnějšího. Takhle jsem neudělal vůbec nic. Promrhal si svůj život. A co teď čekáš? Dal jsem ti toho dost. Aby jsi uchopil svůj život, aby skrz to malé, to málo, i když je to velké množství, to málo, co máš tady a teď, na této straně času, co jsi dostal, dál jsem ti možnost, aby to zhodnotil něco, co má úplně jinou kvalitu, v duchovní dary, které ti nikdo nevezme, ani smrti je nevezme. Co jsi udělal? Nejenom, že jsi zahodil svůj život, ale ještě mě z toho obvinuješ. Ještě mi říkáš, že já za to můžu, že jsi neschopný fajn rozhodl se sám podcast u ambónu pro vás připravuje fortna slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na fortna EU a na Spotify